0: Amém, amém? Uau! É, eu pensei sobre o que compartilhar e orei e pedi ao Senhor que me direcionasse para falar sobre esperança. Eu amo falar sobre esperança e falar como Deus muda destinos, muda histórias e circunstâncias difíceis, assim como Ele fez na minha vida uma vez, né? de uma maneira muito forte, mas como Ele faz todos os dias, é, me dando uma nova esperança, uma nova chance todos os dias. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei é, de uma história do pastor que eu gosto muito, um pastor muito relevante nos Estados Unidos, chamado pastor Craig Grouch. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. E ele conta que quando entrou no seminário, ele ficou muito frustrado, muito decepcionado, porque ele encontrou lá muitos professores que não eram tementes ao Senhor, que não acreditavam na palavra de Deus. É, e ele fala especificamente de um professor que ele tinha de Novo Testamento Que dizia verdadeiras aberrações Dizia que as cartas paulinas não eram todas escritas por Paulo Chegou a dizer que João escreveu o livro de Apocalipse é, é, Tomado por drogas E diante de tantas incertezas que ele ouvia dos seus próprios professores é, Ele disse que foi levado para um lugar muito difícil para o cristão O lugar da dúvida ele olhava para tantos homens que tinham um currículo gigantesco teológico e às vezes até tanto respeito e ouvindo tudo aquilo, ele foi levado para esse lugar da dúvida e mais do que isso, ele foi encurralado porque ser levado a um lugar da dúvida já é difícil mas ser pastor e duvidar ou não acreditar de coisas que você acreditou durante a vida inteira era quase que impossível e quando a gente fala de esperança, a gente precisa ver também o contrário da esperança. O contrário da esperança é a dúvida. É, muitas pessoas têm muitas dúvidas, principalmente no momento do sofrimento. E a grande maioria delas quer resolver todas essas dúvidas de uma vez só, dissipar todas de uma vez só. Mas eu acredito que a dúvida, é, quando ela é lucidada, vez após vez, ela traz maturidade pra gente. Ela traz segurança para a nossa vida como cristão. Se você ler as escrituras, você vai perceber que em vários momentos da Bíblia, grandes homens e grandes mulheres de Deus exporam a sua dúvida em momentos de sofrimento. Colocaram para fora suas angústias, suas incertezas, seus temores. É só folhear um pouco o livro de Salmos, Eclesiastes, ler o livro de Jó, Jeremias e você vai ver que essas pessoas como eu e você sofreram em no momento da, do sofrimento tiveram dúvidas. E mais do que isso, elas exporam, elas colocaram para fora a sua dúvida. Reis, profetas, é, homens ricos, poderosos... Mas sabe, o que mais me chama atenção é que, apesar de muitos desses homens terem colocado para fora suas dúvidas, né, terem colocado sua angústia diante de Deus, mais do que isso, eles também pararam para ouvir a resposta de Deus. Eles se permitiram ouvir o que estava no coração de Deus. Eu acredito que esse é o maior problema, nosso. O maior problema não é termos dúvidas, não é vivermos, às vezes, com incertezas, com medos, com angústias. O maior problema é não conseguirmos enxergar ou chegar à conclusão que Deus é digno de confiança. Você vai ver Jó e todos esses personagens chegaram à mesma conclusão. Deus é digno de confiança porque eles não simplesmente colocaram para fora o que estava no seu coração, mas se permitiram ouvir o que estava no coração de Deus. E sabe, nos últimos dias Todos nós temos vivido tempos muito difíceis, né? ninguém imaginou que o mundo passaria por essa pandemia, por essa crise econômica, né? mais uma crise econômica para a gente no Brasil, por essa crise política, mais uma crise das milhares de crises políticas que tivemos e mais do que isso, um caos na saúde, tanta dor, tanta morte, tanto sofrimento. E é quase que impossível imaginar que ninguém durante esse tempo tenha feito sequer um questionamento a Deus, tenha tido sequer uma dúvida, tenha feito sequer uma pergunta para Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a vida de um homem que fez perguntas para Deus, que teve questionamentos diante da desesperança, mas que nos deixou uma lição tão preciosa de confiança e de amor no controle de Deus sobre todas as coisas Abacuque. Uau, é tão lindo ver que mesmo que em momentos da nossa vida a gente possa estar com nossa fé assim, se a gente pode usar essa expressão do Covid, respirando por aparelhos, né? Há um momento de desligar os aparelhos. E não porque nossa fé morreu, mas porque a nossa fé se fortaleceu. E é isso que eu espero nessa palavra no seu coração. Que hoje, se sua fé tá respirando por aparelhos, que você possa desligar os aparelhos, porque a sua fé vai ser completamente restaurada, ela vai crescer forte, viva, em maturidade, em confiança no Senhor, assim como a gente viu na vida de que a gente vai ver aqui, nesse tempo tão gostoso que Deus preparou pra gente aqui. Então vem comigo, e eu já quero te dizer que o título dessa mensagem é Eu Duvido, e quantas vezes na nossa vida a gente não diz, né? Eu Duvido, ou quando a gente não diz... A gente pensa. E sabe, pensando sobre a dúvida, é, eu quero compartilhar com você três fases que a dúvida tem. E aprender nessas três fases que a dúvida tem, como vivemos uma vida cheia de esperança. A primeira fase, nós vemos em Abacuque, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E o verso 13, a parte B. Então, você que está anotando, já pode tomar nota. E a primeira dúvida é aquela célebre frase eu duvido que Deus vai fazer alguma coisa. Na verdade, a primeira fase é a fase da pergunta. É, muitas pessoas, quando estão no embate de sofrimento, a primeiro momento é duvidar, questionar, né? não entender por que aquilo está acontecendo e perguntar. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 3, assim, A advertência do profeta Abacuque, Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que me ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por que toleras esses, então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Meu Deus, esse texto é forte. Quando você lê de primeira mão, o que é que a gente encontra aqui? O cenário de Abacuque. Violência, injustiça, maldade, destruição, luta, conflito, homens perversos e o pior, Deus em silêncio. Porque o Senhor está... Eu não sei você, mas se eu estivesse num, num cenário caótico como esse que Abacuque estava, certamente alguma dúvida viria na minha mente, algum questionamento também viria. Aí você pode pensar, meu Deus, pastora, mas questionar a Deus, Deus né, chega a ser uma coisa quase impossível. Sim, diante da nossa limitação, diante da nossa pequenez, diante de Deus, é fato que é até um pouco difícil questionarmos a Deus. Mas é preciso falar também que em momentos de muita dor, de muito sofrimento e quando muitas pessoas já estão cansadas é, do cenário que estão vivendo e não tendo respostas de Deus, ou seja, tendo como resposta de Deus o silêncio, muitas delas chegam a duvidar. Meu Deus, eu duvido que Deus vai fazer alguma coisa. Senhor... Por que o Senhor não faz alguma coisa? Senhor, por que o Senhor não muda a minha história? Senhor, porque o Senhor não muda o quadro? Senhor, eu não estou conseguindo compreender nada. E, e aí a gente termina lutando com Deus, que foi exatamente o que Abacuque fez. O nome é, de Abacuque significa lutar e abraçar. E além do que cada nome tem um significado, e se a gente prestar bem atenção no texto bíblico, a gente vai, vai aprender tanto com aquilo que no primeiro momento, a primeira fase da dúvida dele foi lutar, foi perguntar, foi questionar, foi dizer, eu não estou entendendo nada, Deus, o que está acontecendo, e o que eu mais amo em Deus é que em momentos como esse, ele nunca disse assim, cala a boca, Abacuque, sabe? Deus não disse assim, eu não te dou o direito de expressar a sua dor, fique calada porque eu sei o que eu estou fazendo, não. Eu amo que Deus, mesmo em meio às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, ele deixa... Ele, ele nos permite expressar a nossa dor, expressar o nosso questionamento. É por isso que eu preciso dizer em um primeiro momento, você tem abertura para falar com Deus. Você tem até a abertura para passar por essa fase da dúvida. A fase da pergunta, a fase de, per de questionar, a fase de não compreender, a fase de lutar. Mas algo que eu e você precisamos entender nessa fase é que precisamos trazer à nossa memória que Deus é justo. Não do nosso padrão, não a nossa maneira, mas Ele é justo à sua própria Maneira. Não sei se você já leu, mas tem um livro de Filipiança chamado Onde está Deus quando a dor chega? Que tem um trecho muito especial que eu quero ler para você. Diz assim, ó. Para alguns, a imagem de um corpo pálido cintilando na noite sus escura sussurra a história de uma derrota. E que adianta um Deus que não controla o sofrimento de seu filho? Contudo, pode-se ouvir outro som, o brado de um Deus gritando para esses seres humanos. Eu os amo. Uau, o amor foi condensado por toda a história naquela figura solitária sobre a cruz, que afirmou ser capaz de conclamar anjos a qualquer momento em missão de resgate, mas que escolheu fazê-lo por nossa causa. No Calvário, Deus aceitou os próprios termos inquebrantáveis de justiça. Qualquer discussão sobre como a dor e o sofrimento se enquadram no plano de Deus, em última análise, leva de volta a cruz. Eu sei que em momentos de dor e sofrimento muitas pessoas questionam por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E quando esse tipo de questionamento vier à nossa mente, a gente precisa entender que o pior que poderia acontecer só aconteceu uma vez e Jesus foi voluntário para isso. Ele foi o um voluntário para que o pior acontecesse com ele por amor a mim e a você. E esse é o senso de perspectiva de Deus. O senso de justiça é a perspectiva completamente diferente da que eu e que você temos. Às vezes a gente acha que Deus está sendo injusto, mas na verdade Deus é sempre justo segundo os padrões dele. É, Para te explicar melhor, eu vi uma história de uma, de uma mãe que tinha dois filhos. E o filho mais velho... É, era um filho muito bom, muito amoroso, é, um bom filho, estudioso, e, e conversava com todos na sua vizinhança, e era alguém que ajudava, que se preocupava com o próximo, alguém que tinha uma, uma carreira linda, alguém que tinha uma vida de valores e princípios. O filho mais novo, diferente do mais velho, resolveu viver uma vida completamente diferente, alheia, perversa, é, Fez as piores escolhas e descobriu-se que ele era um assassino, um requinte de crueldade. Matava, matava da pior maneira possível. Então, a, a sentença que foi dada a esse filho foi a morte. E, diante do momento do julgamento, o juiz né, chama aquela mãe... E faz uma pergunta para ela, meio, no meio de todas as pessoas, né, de um júri popular, e pergunta assim, e se você pudesse trocar de lugar esse filho? E se você pudesse tirar da sentença de morte do seu filho perverso e dar a sentença ao seu filho mais velho? E quando aquele juiz faz aquela pergunta, todo mundo no tribunal do júri fica indignado, nervoso, irado. E aí é, a mãe para e responde, sim, eu posso fazer isso. Eu posso tirar o meu filho perverso que matou, que assassinou com requinte de crueldade e posso colocar para pagar a dívida dele, o meu filho bom, justo, amável. E aí você pode ouvir essa história e dizer, meu Deus, não dá não para mim não, é muito injusta. Tá errado isso, pastor, eu também acho que tá errado. Eu Se eu fosse juiz, eu nunca ia pedir isso. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Esse filho mau, e injusto e que merecia a pena de morte, éramos eu e você. Aí Deus vem e pega o filho amoroso dele, livre de pecado, e coloca para morrer no meu lugar e no seu. E a gente ainda acha que entende de padrão de justiça. Você percebe que a justiça de Deus muitas vezes não é compreendida por nós, porque a nossa maneira de enxergar a justiça é diferente. Então, quando nós estivermos nesse momento de dúvida, a gente precisa entender. Nossa mente humana é tão limitada para entendermos um padrão de justiça verdadeiro. Porque se Deus fosse justo na nossa maneira de ser, eu e você não teríamos chance. Nem aqui a gente estava, né? A gente já estava morto. Por quê? Porque o nosso padrão de justiça é completamente diferente. Então, é algo que nós precisamos entender em momentos difíceis é que Vai existir a fase da dúvida A fase da pergunta A fase do questionamento Mas nesses momentos nós precisamos ter sempre em mente A justiça de Deus E mais do que isso a gente precisa ter em mente Que Deus não provoca o um sofrimento Na nossa vida Mas ele pode se utilizar De qualquer sofrimento De qualquer momento difícil Que a gente pode passar na nossa vida C.S. Lewis diz assim Não sei bem se Deus nos quer felizes Deseja, penso eu que nos amemos e que sejamos amados, mas somos como crianças, achando que os nossos brinquedos nos farão felizes e que o mundo inteiro é o berçário da nossa infância. Algo precisa nos tirar desse berçário, nos levar para a vida das pessoas e esse algo é o sofrimento. Meu Deus do céu, é Chessilinho já é uma pancada na cabeça da gente, né? Essa frase é outra maior ainda. E, e talvez, por mais que a gente ouça isso na igreja, por mais que quantas vezes o nosso pastor já ministrou isso, e que a gente saiba que existe um propósito na dor e que o sofrimento sempre tem algo para nos ensinar, talvez você pense, eu sei de tudo isso, mas mesmo assim eu continuo frustrada, com dúvidas, é, decepcionada até. Eu não estou aqui para te dar um método para te ensinar a engolir todo esse sofrimento na hora do desespero sem conseguir falar nada não tô aqui para dar um método de engolir o choro na hora do desespero, até porque eu não tenho esse método e eu seria muito injusta se eu tivesse tentando te ensinar algo que realmente eu não sei mas algo que eu preciso compartilhar comigo e com você é que nem sempre a gente vai ter todas as respostas, sabe? Eu também passei por momentos em que eu tinha muito choro, muita dúvida e muito questionamento dentro de mim. Mas é, eu aprendi que nem sempre Deus tem, tem obrigação de me dar a explicação. Né? Há muitos anos atrás eu vivi uma experiência muito difícil. Né? A minha primeira filha, para quem já ouviu meu testemunho, é, eu fiquei com ela três meses na UTI de um hospital e eu sofri muito, muito, é uma história muito forte, se você quiser assistir, você pode procurar, é só botar, você vai dar conta que você vai ouvir essa história, e sabe, eu não tive todas as respostas, né, de todas as perguntas que eu tive, e eu lembro que, que a minha visão, a minha perspectiva certa de Deus me ajudou tanto no momento de sofrimento, porque... É, infelizmente, às vezes, a gente cresce na igreja ouvindo assim, não, fala isso para Deus, você não pode falar aquilo para Deus, né? E as pessoas impõem um medo é, nosso em relação a Deus, mas nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, Ele é um bom Pai, Ele é aquele Pai que escuta a nossa dor, nossa angústia, que a gente tem liberdade para falar com Ele. E em momentos decisivos e de muito sofrimento na minha vida, quantas vezes eu questionei, quantas vezes eu não tava nessa fase... A fase da dúvida, a fase da pergunta, dizer, Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. Deus, por que eu estou passando por tudo isso? É, Deus, por que minha primeira filha? Por que ela está sofrendo tanto? Ela não merece, Senhor, ela é só um bebezinho. Quantas dúvidas eu tive? E quão lindo Deus foi comigo que me permitiu expressar minha dúvida, que me permitiu expressar minha dor. E que me mostrou que por trás de cada dor e de cada sofrimento havia uma lição, havia um ensino, havia um aprendizado. A gente precisa entender que quando Deus não nos dá todas as respostas, mas permite que a gente faça as perguntas, é, na verdade Deus não está não querendo ver a gente sofrer, ou Deus não tem ausência de bênçãos para nos dar. Às vezes Deus não responde as nossas perguntas naquele momento, porque a nossa mente humana e a nossa condição, às vezes tão fragilizada, não vai nos permitir conhecer a profundidade da mente de Cristo e de todo o plano que Ele tem por trás de todas as coisas que acontecem na nossa vida, sabe? Eu acredito que em momentos de sofrimento a nossa intimidade com Deus é forjada não somente no desabafo, não somente naquilo que nós falamos para Deus, não somente nas perguntas que nós fazemos para Deus, mas sobretudo nas respostas que ouvimos de Deus. Porque perguntas, tá, não muda nada na nossa vida, mas ouvir a resposta de Deus é que muda, sabe, é ter a mesma sensibilidade de ouvir o coração de Deus como você quer expor o seu coração é que faz você compreender o sentido da dor, até mesmo aceitar aquele momento e, e no momento posterior abraçar a esperança, porque eu acredito que é uma construção na nossa vida. É uma construção de maturidade. Ninguém vai ter um momento de dor, um momento de dúvida, um momento de questionamento. Cadê Deus no meio dessa pandemia? Cadê Deus nesse momento que eu perdi alguém que eu amava? Cadê Deus nesse momento que me deixou completamente sem emprego? Completamente sem condições? Sabe? É, eu preciso dizer em momentos como esse, tenha calma. Tenha calma com você. É, se deixe ouvir o coração de Deus. Quando você fizer a pergunta, não somente faça a pergunta, escute o que Deus tem para te responder, sabe? É, entenda que essa fase da pergunta é uma fase e que quando nós levamos a Deus as nossas dores e os nossos questionamentos, Ele vai ter uma resposta pra gente. A Bíblia tá recheada de perguntas e de respostas. O próprio apóstolo Paulo, que foi um homem que sofreu coisas terríveis, a Bíblia diz que em um momento ele, ele fez isso que Abacuque fez também, que talvez eu, que eu fiz e que talvez você também esteja fazendo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 8, diz assim, é, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes, Paulo diz, três vezes eu roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Eu fico imaginando, Paulo, gente, o texto diz que era como se ele dissesse assim, ó, Deus, então, olha, eu tenho esse problema aqui, esse espinho na carne, eu preciso que o Senhor faça algo. Arranque, leve embora, eu suplico, eu rogo. E ele não fez isso apenas uma vez. O texto diz que ele fez por três vezes, ou seja, ele espirou. Pôs a sua dor, a sua dúvida, o seu sofrimento. Você pode fazer isso pra Deus. Você não vai pegar Deus de surpresa. Você não vai decepcionar Deus, porque Deus nunca se decepciona. Ele sabe o amanhã, o no hoje, sabe? Você não vai decepcionar Deus. Deus te conhece, sabe? Então, você pode abrir, sim, o seu coração pra Deus. Você pode colocar a sua dor pra fora, como eu fiz tantas vezes. Mas... Escute também o que Deus tem para te dizer. O texto diz que no verso 9, Deus responde para o apóstolo Paulo. e diz assim: Ó, a minha graça, Paulo, te basta, ela é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Paulo: Paulo, olha, eu poderia fazer tantas coisas, eu poderia extrair esse espinho na carne de você, mas eu quero que você perceba que essa é uma oportunidade de você conhecer a minha graça de uma maneira que você não conhecia. E é uma maneira de você aperfeiçoar a força que eu tenho nesse momento seu de fraqueza. É, em momentos difíceis da nossa vida, mais do que questionar, duvidar, nós precisamos aprender a ouvir a resposta de Deus, a ouvir o sussurro de Deus, o que Deus tem, tem para nos ensinar. E sabe, eu penso que tempos desafiadores como esse que nós estamos enfrentando, tempos de dor, difíceis, eles são propícios para isso. Você consegue perceber como a atmosfera do mundo mudou da noite para o dia? como de repente a gente tá no nossa televisão, no nosso celular, e a gente vê fotos de pessoas na frente dos hospitais orando pelos enfermos, não é? Pessoas fazendo corrente de oração, cantando serenata, né? Logo no começo da pandemia, eu me lembro de um vídeo bem no comecinho que a gente tava bem lockdown, de uma mulher na Espanha que ela foi para a porta da varanda da casa dela e começou a cantar Tá, é, uma música cristã, uma música de esperança e que todos aqueles vizinhos ouviram e bateram palma e foi lindo, e ela conta depois assim meu Deus, eu estou impressionada porque eles não querem saber de Jesus eles são avessos à palavra mas aquele momento de dor foi propício para ouvir a resposta de Deus sabe, eu penso que do dia para a noite a atmosfera espiritual do mundo mudou por quê? Porque abriu-se um caminho para Deus falar no meio do sofrimento. Então, essa primeira fase da dúvida é a fase da pergunta. É a fase do... Eu duvido que Deus pode fazer alguma coisa. Eu não consigo enxergar o que Deus pode fazer. Ou... Deus está em silêncio. Deus não me responde, sabe? É aquele momento de dor. É aquele momento de incerteza. Que todas nós vamos passar em algum momento. Já passamos. Ou podemos passar. Mas o melhor é que no caminho da esperança vem a segunda fase da dúvida. Que é a fase da espera. É quando a gente muda o eu duvido que Deus pode fazer alguma coisa para dizer eu não tenho dúvidas que Deus pode fazer alguma coisa. Ou eu tenho certeza que Deus pode fazer alguma coisa. É quando a gente entra na fase da da espera. Sabe, eu não sei, você, se você é mãe, se você já viu alguma criança se debatendo, gritando, chorando e esperneando. Se você nunca viu, né? Se você não é mãe, com certeza, porque uma mãe com certeza já viu, eu te dou um experimento social. Basta você dizer assim para uma criança que está na metade do filme, na melhor cena, dizer assim, vamos dormir? Ou então dizer assim pra uma criança no meio de uma festa infantil Vamos pra casa E ela vai gritar, chorar E ela vai dizer Eu vou deixar os meus melhores amigos aqui na festa Sendo que esses melhores amigos Ela acabou de conhecer há duas horas atrás Não é assim com as crianças? E eles choram E eles fazem um drama terrível Mãe, como você faz isso? Mãe, por favor, por favor, mãe, não é? E aí... A gente termina levando os filhos para casa e eles vão, às vezes, até no carro chorando, lamentando. Mas, quando dá alguns minutos, a gente logo percebe que, às vezes, eles estão dormindo no banco de trás. Ou, se não dormiram no carro, quando chegam em casa, né? Vão dormir, depois de tanto chorar, porque ficaram cansados, né? Um choro enfada, e eles vão chorar. O que é isso? Isso é a entrega resignada de entender que mesmo tendo pedido, implorado, falado, falado, a mãe e o pai disse que não ia e ele simplesmente disse, não posso fazer mais nada, a minha única chance agora é esperar outra oportunidade de assistir meu filme ou de encontrar com os meus amigos. É, Por que eu estou contando essa história para mim e para você? Porque Deus faz a mesma coisa com a gente. Você já percebeu que às vezes a gente chora, espeneia e pede pra Deus, muda minha história, Deus, por favor, faz, faz, faz. E aí Deus só faz botar a gente dentro do carro e dizer, bora, bora, bora pra casa. Né? Ou então põe a gente na cama. né? E a gente chora e chora. E depois a gente chega num limite que a gente se resigna a esperar. A esperar outra oportunidade que Deus vai nos dar a chance de fazer aquilo que a gente queria. Essa é a segunda fase da dúvida. No caminho para a esperança. É a fase da espera. É a fase que a gente não tem outra coisa senão esperar. A Bíblia diz em Abacuque, no capítulo 2, o verso 3, diz assim. Pois a visão aguarda um tempo designado. Fala comigo assim, tempo designado. E ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore esperança. Péria, porque ela certamente virá e não se atrasará. O termo hebraico aqui, é para tempo designado, é molde. É, eu não sei dizer se é muito bem assim não, né minha gente? Porque eu não sei falar hebraico, ipsis literis, né? Pois bem, mas o termo hebraico, se você estudar para tempo designado, é esse. Ou seja, é um tempo certo, um tempo marcado, escolhido por Deus para alguma coisa acontecer. É como a fase de gestação de uma mulher. Ela fica durante nove meses com aquele bebê na barriga. Ou seja, é o mude até dar a luz. E aí, quando o bebê vai nascer, não tem nada nem ninguém que impeça a nascer. Ou seja, quando chega o tempo designado para aquilo acontecer. Porque eu, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi um médico. É, tentando conversar com o bebê dizendo assim, espera aí, só mais cinco minutinhos, fica aí cinco minutos pro pessoal da limpeza arrumar uma vaga pra tu no e daqui a pouco tu sai, não sai gente, não tem como, porque quando chega um tempo determinado pra algo acontecer, nada impede que aconteça, o menino vai sair de todo jeito, e na vida da gente também é assim, o tempo da espera tem um mudo e tem um Tempo designado E quando nós entendemos que esse tempo de espera A gente precisa ter essa convicção Que no tempo designado vai acontecer A gente consegue passar por esse momento da melhor maneira A gente consegue vencer os inimigos da espera Sim, porque a espera é uma segunda fase da dúvida No caminho para a esperança Que não é fácil, que é difícil E que no meio do caminho vão vir muitos inimigos Que inimigos? A paciência. A paciência é um dos grandes inimigos. Você já percebeu que é, nos últimos 10 anos a gente teve uma guinada tecnológica, né? A gente saiu de um celular que só ligava e mandava uma mensagem de texto pro WhatsApp, que manda vídeo, áudio, foto, manda tudo né foi assim uma revolução a gente saiu de um período na vida que eu experimentei né a galerinha mais jovem com certeza não de ficar horas e horas e horas e horas na fila de um banco gente dá para ler o Pentateuco na fila do banco para pagar cinco contas não é você lia a Bíblia toda e os evangelhos de tanto tempo que se passava na fila do banco hoje glória a Deus gente não precisa da fila do banco que a gente paga online paga no celular e sabe? A tecnologia nos trouxe milhares de benefícios, né? Esse do banco para mim é um dos melhores. Mas se tem algo que a tecnologia veio para destruir é uma virtude muito especial na nossa vida que é a paciência. A tecnologia veio tirar de nós e, e nos dá uma cultura da pressa, uma cultura que é inimiga da espera. Não sei se você já percebeu, todas as empresas trabalham em prol dessa cultura. Por exemplo, as pessoas elas querem um celular novo porque elas querem um celular mais rápido. Elas querem um computador com um processador melhor porque elas querem um computador que ligue mais rápido. As pessoas querem um aplicativo para pedir uma comida que chegue rápido. Por quê? Porque nós fomos mergulhados numa cultura da pressa e a impaciência é uma grande inimiga. É, da espera, Peter Marshall diz assim, ensina-nos, Senhor, a disciplina da paciência, pois esperar costuma ser mais difícil que trabalhar, meu Deus, é realmente uma verdade isso, a espera é dura, é dolorosa, é difícil, aí você pode pensar, ah, pastora, mas a espera só é difícil pra gente nos dias de hoje, nesse mundo acelerado que a gente vive, pra que não, a Abacuque que não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha nada disso, quem somos nós para dizermos isso, não é verdade? Sendo que a Bíblia deixa claro que o contexto em que Abacuque estava era de total destruição, de perseguição, de injustiça, de violência. Gente, meu filho, se você consegue achar algum benefício no tempo de Abacuque, para o tempo da espera dele, vá para a faculdade e faça direito, que você vai ganhar muito dinheiro sendo advogado, porque eu não consigo ver nenhum benefício. Ou seja, foi duro para Abacuque esperar. Para que esperar em meio a tanto sofrimento, a tanta injustiça. Por quê? Porque a pressa é esse inimigo da espera, a impaciência é esse inimigo da espera, mas não somente isso, os nossos sentimentos também o são, porque sentimentos, gente, é um negócio perigoso, o sentimento é mais instável que o Brasil, quando a gente pensa que vai dar certo, vem dar uma rasteira nessa, vamos falar a verdade, eu digo, ó oh, Deus, tenha misericórdia do meu país eu porque quando a gente acha que o negócio vai entrar no eixo, aí vem a pandemia, aí volta pra estar zero sentimentos assim, são assim, eles são instáveis e eles destroem a gente, sabe? Nós precisamos ter entendimento que eles são reais, mas eles não podem ditar a nossa vida, eles não podem dominar a nossa vida. Em momentos de sofrimento, eu não estou dizendo que eu nunca tive sentimento. Eu tive os mais intensos possíveis, porque eu sou uma pessoa extremamente intensa. Eu sou aquela que vive a alegria no seu máximo e quando também vive a frustração, também vive no seu máximo. Então, eu já tive angústia, sofrimento, frustração, desespero. Mas, sabe, eu tô aqui vivinha, glória a Deus, para contar a história e glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque não deixo minha vida ser pautada nem guiada por sentimentos, mas pela minha escolha, pela minha decisão de espera. Sabe? É, quando a gente olha para nossa vida e momentos difíceis e tantas inconstâncias, né? E às vezes termina que a vida da gente é meio que uma montanha russa. Qual é a garantia que a gente tem? A garantia é que a gente tem é a palavra de Deus que não muda. Deus não muda, a gente pode mudar, os nossos sentimentos podem mudar. Mas Deus não muda, ou seja, nele nós encontramos ajuda quando a gente precisar de estabilidade. Ou seja, quando eu não conseguir sustentar as minhas emoções e não for capaz de fazer isso, Deus faz isso comigo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando eu não consegui... É segurar ou equilibrar as minhas, as minhas emoções e os meus sentimentos, Deus pode me ajudar através da paz que excede todo entendimento a guardar o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. A espera é difícil, tem inimigos? Tem. Mas nós precisamos vencer cada um deles. Outro inimigo muito difícil da espera é, é uma visão equivocada da espera. É, muitos pensam que esperar é só esperar não é eu, eu vou te contar uma vou dar um exemplo para você entender bem o que seja esperar e vamos dizer que você teve a brilhante ideia de um dia das mães levar sua mãe para almoçar no melhor restaurante da cidade parabéns para você e para 90% da população que teve a mesma ideia que você e quando você entrou no restaurante o restaurante estava muito lotado de gente isso porque os outros 10% também tiveram essa ideia, mas não conseguiram entrar, né? Porque 100% das pessoas têm essa ideia. Então, você tá lá, um restaurante lotado, muita gente, com fome, cada um com sua mãe querendo almoçar e tal. Aí você é, faz o seu pedido ao seu garçom. E de repente você olha e percebe que o garçom está sentado olhando no celular. Você para e pensa, poxa, o um restaurante lotado. Por que, que o garçom não tá ajudando as outras mesas? Você pergunta, meu querido, por que você não está ajudando as outras pessoas? Ele diz, não, eu fiz o seu pedido e agora eu estou esperando a hora dele chegar para lhe entregar. Seria lógico, né, gente? Porque o garçom, enquanto ele espera, ele serve outras pessoas. A vida da gente é assim. Enquanto a gente espera, a gente continua servindo a Deus, entende? Muitas pessoas acham que o tempo de espera é um tempo de paralisia, mas não é. Não é. Enquanto a gente espera em esperança, nós estamos fazendo, servindo, trabalhando para Deus. Sabe? Se C.S. Lewis diz assim, eu estou certo que Deus não deixa ninguém esperando, a menos que ele saiba ser bom para essa pessoa esperar. Tem uma música que eu amo, eu não vou cantar para vocês, tá gente? Eu sei que cantar não é o meu ministério, não é o meu chamado. Se eu cantar, que o negócio vai ser perigoso. Mas eu vou ler essa música que eu amo e que fala exatamente sobre isso, sobre o tempo da espera, que é Esperar é caminhar, de Marcos Almeida. Diz assim, Quando espero a chuva chegar, tu vês com o teu vento. Quando espero a tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Mesmo sem saber como tudo irás dentro em mim reinará tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Uau, é a segunda fase, é a fase da espera. E esperar é caminhar, é conhecer a Deus enquanto você espera. A gente só consegue caminhar na espera quando a gente sabe quem é Deus, quando a gente conhece a Deus. E a gente sabe que Deus é um único só, mas que ele tem muitos, muitos, muitos atributos, sabe? É... Eu poderia dizer um milhão de atributos de Deus, mas eu quero ler alguns para você lembrar. Eloá, Deus poderoso, forte, proeminente. Elohim, Deus criador, é, poderoso e forte. El Shaddai, Todo-Poderoso. Adonai, Senhor. Jeová Jireu, o Senhor proverá. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Shama, o Senhor está ali, sabe? Se você pensa que Deus esqueceu de você, na verdade, é você que se esqueceu quem ele é. Sabe, Deus, é enquanto nós esperamos, ele se mostra para mim e pra você de uma maneira diferente. Ele se revela pra gente. Sabe, uma vez eu vi a história de uma jovem que tinha 21 anos de idade numa igreja cristã e ela tinha vários problemas de saúde, de várias convulsões, enfim... Mas eram convulsões leves, até que um dia ela teve uma convulsão muito, muito, muito grave, ficou apagada há muito tempo. E os médicos é, os médicos chamaram né a sua mãe e disseram que, que ela poderia ter sequelas graves. E pouco tempo depois, disseram que ela tinha tido morte cerebral e que não tinha outra escolha senão desligar os aparelhos. E a história conta que ela foi com seu pastor dentro do quarto da menina e disse Pastor, os médicos dizem Falam tudo contra a esperança, mas eu prefiro ter esperança. Eu prefiro crer, eu prefiro esperar que Deus pode fazer alguma coisa. Eu não quero desligar os aparelhos. Eu quero esperar na esperança. Vamos orar. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. E inacreditavelmente, depois daquela oração, Deus fez um milagre. Com poucos dias, aquela menina acordou. E com poucas semanas, ela estava em casa. Um milagre havia acontecido. Nessa mesma igreja, uma outra jovem de 19 anos eh, estava com câncer. É, na cabeça, fez uma cirurgia e os médicos acharam que haviam retirado todo o câncer estava todo mundo comemorando quando depois de nove meses ela morreu porque o câncer voltou de uma maneira muito agressiva e aí ouvindo essas duas histórias você pode se perguntar por que Deus estava com a primeira família e não estava com a segunda família? Na verdade, quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós conseguimos entender que Deus estava com as duas famílias. Com a primeira família, Ele estava como Jeová Rafar o Senhor que cura. E com a segunda família, Ele estava como Jeová Chamar, o Senhor Consolador. Sabe, nós precisamos conhecer a Deus em momentos de dor e de sofrimento. A nossa espera... É, vai ser mais genuína, vai ser mais fácil quando conhecemos a Deus, quando conhecemos o coração de Deus, quando entendemos que Deus não está em crise, que o céu não está com falta de bênçãos, não está com contenção de bênçãos, quando a nossa resposta é diferente da resposta de outra pessoa. Eu mesmo orei muito tempo pela cura da minha filha, o tanto que eu pedi, o tanto que eu clamei. E a resposta de Deus para mim não foi uma cura, foi um consolo, sabe? Deus não estava em contenção de bênçãos, Ele não estava querendo me eximir de algo, mas Ele estava querendo me ensinar e Ele estava me dando é, mais uma faceta do seu caráter, de um Deus bom, de um Deus consolador, de um Deus que realmente sempre me amou e que sempre esteve comigo em toda e qualquer circunstância. E aí depois que a gente passa por esse tempo da espera, a gente vem para a terceira fase da dúvida, que é aqui nos leva para mais perto da esperança, que é a fase do abraço. É quando ao invés de dizer eu não tenho dúvidas que Deus pode fazer alguma coisa, a gente diz eu não tenho dúvidas que Deus vai fazer alguma coisa. É quando a esperança se materializa. Eu quis chamar de pergunta. Eita, já me esqueci qual foi o segundo que eu disse. Foi Deixa eu filar no meu esboço. <risos> Foi pergunta e espera, gente. Tava falando da espera esse tempo todo. Espera e abraço. E eu queria que você guardasse essas três fases no seu coração: pergunta, espera e abraço. Por que abraço? Você vai entender. Abacuque capítulo 3, verso do 1 ao 3 diz assim: Oração do profeta Abacuque, uma confissão: Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Paran, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O termo usado aqui para realiza de novo é um termo hebraico que simboliza restaurar, renovar, sabe... O que é que o profeta estava fazendo aqui? Se você for ler, e eu quero que você leia né, Abacuque todo, você vai, você vai perceber que nesse momento da vida de Abacuque, é um momento que ele ativa as memórias do povo. Ele começa a falar de lugares, de regiões, ele fala de Temá do Monte, de Cuxa, de Midian, ele vai falando vários lugares que remetem ao povo de Deus uma lembrança. Uma lembrança que talvez para mim, para você, não possa ser fácil de entender. Mas para eles que viviam na época, sim. Então, esse é o momento em que é, estava ativando a memória. Ou seja, estava lembrando da vontade de Deus e da bondade de Deus. A partir de experiências que eles já tiveram com essa bondade de Deus, eu amo isso que Deus sabe reanimar a gente, Deus sabe abraçar a gente, Deus sabe renovar a esperança no nosso coração quando ele diz assim, olha Thalita, eu já estive com você nesse momento, você se lembra naquele dia, aquela experiência, sabe, eu amo isso, que esse é a fase em que a esperança vem tomando uma nova forma no nosso coração é quando a gente é abraçado por Deus, Deus permite a gente sentir um cheiro de outras vitórias pra perceber que o perfume dessa essa vitória também está chegando, também está perto, sabe? E, e, e ser abraçado por Deus é ter motivos de esperança. É, é esse momento que a gente cai em si e percebe que a gente tem motivos para ter esperança, sabe? É, o maior exemplo foi Jesus. É, Jesus nos deixou o maior legado de alguém que deveria viver com esperança por quê? Porque havia um propósito maior. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nesse se desanimem. ou seja, pela alegria que lhe foi proposta, ou por causa do propósito, eu renovei a minha esperança, talvez você esteja em um momento muito difícil, esse é um momento que você vai ser abraçado por Deus, e ele vai te renovar, ele vai trazer de volta a esperança no seu coração, pelo propósito de vida que ele te deu, eu tenho certeza que cada um de nós aqui fomos colocados na terra com um propósito. Deus tem um plano lindo, pré para cada um de nós. E a gente precisa abraçar a confiança em Deus para sermos cheios de esperança. Abacuque 3, do 17 ao 19, diz assim. Ele termina, ele, ele, ele termina de maneira apoteótica, ele termina de maneira deslumbrante. Ele termina abraçando de verdade a esperança quando ele diz, porque ainda a figueira não floresça nem haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor eu exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como o das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas Uau, ai que lindo esse texto, é emocionante. Ele mostra as fases que Abacuque passou. Ele mostra a primeira fase da dúvida, da pergunta, do questionamento, da dor, da angústia, da aflição. Depois mostra que a Abacuque foi para uma segunda fase, uma fase de espera, uma fase de resignação, uma fase de assim, eu sei que não é no meu tempo, eu sei que não é do meu jeito, eu sei que Deus vai fazer a resposta e a justiça na na hora certa e por fim ele chega na, na fase do abraço, de abraçar a confiança, de abraçar a esperança, quando ele diz assim, eu agora cheguei num nível de maturidade que antes eu não havia alcançado, agora eu realmente compreendo a esperança e não somente compreendo, eu estou cheio de esperança. Eu queria terminar essa palavra lendo pra você um poema que falou, muito comigo é, Eu li ele num livro Eu agora não consigo mais me lembrar qual foi o livro Mas é, eu tinha deixado ele Registrado aqui E eu, Pode ser que no meio do poema eu me lembre para indicar para você Foi um poema de uma menina Que ela tinha 15 anos e ela escreveu o seguinte Ela disse Deus não me ama Você não pode me obrigar a acreditar que Deus é bom Essa é a única verdade da vida Esse mudo é produto do acaso como posso crer que Deus usará a minha vida? Tenho certeza que Deus me abandonou. Nunca mais direi, Cristo ressuscitou dos mortos. Mais do que nunca, hoje eu sei, o homem pode salvar a si mesmo. Temos que entender que é ignorância pensar que Deus responde orações. Os cristãos declaram que sem Deus o mundo mergulharia na escuridão. O mundo pode satisfazer as minhas necessidades e o fará. É uma mentira dizer que Deus sempre esteve presente na minha vida. Agora constato que não importa o que faça, a verdade é que ele não me ama. Como posso presumir que Deus é bom? Meu Deus! Aí talvez você pode dizer, meu Deus, pastora, mas a senhora deixou uma palavra tão linda de esperança no fim. As palavras de Abacu, que inovaram minha fé, inovaram minha esperança. A senhora quer terminar com esse poema tão triste, né? tão sem esperança, tão, como diz aqui no Nordeste, desgraçado, né? E cheio de ausência de fé, na verdade, com muitas ausências de fé. Mas a beleza desse poema está em... Eu vou ler ele novamente, mais devagar. E vou ler ele de trás para frente. Do fim para o começo. E olha só o que vai acontecer. Deus é bom. Como posso presumir que Ele não me ama? A verdade é que, não importa o que eu faça, agora constato que Deus sempre esteve presente na minha vida. É uma mentira dizer que o mundo pode satisfazer as minhas necessidades e o fará. Sem Deus, o mundo mergulharia na escuridão. Os cristãos declaram que Deus responde orações. Temos que entender que a ignorância é pensar que um homem pode salvar a si mesmo. Mais do que nunca, hoje eu sei, Cristo ressuscitou dos mortos. Nunca mais direi que Deus me abandonou, tenho certeza que Deus usará a minha vida, como posso crer que essa é a única verdade da vida, Este mundo, que este mundo é produto do acaso, Deus é bom, você não pode me obrigar a acreditar que Deus não me ama, que lindo, é um poema que mostra a desconfiança e a confiança, o medo e a descrença, e a coragem e a fé e apesar de ter sido escrito não é dessa maneira para trazer esse resultado na nossa vida por mais que a nossa vida esteja experimentando esse primeiro momento de dúvida de incerteza de dor e de sofrimento é, a escolha que nós precisamos e devemos fazer hoje é a escolha da esperança é a escolha de confiar que independente das dores e das aflições e das provações que nós passamos nesse mundo, Deus é digno de confiança. Eu posso dizer isso com todo o meu coração. Deus é digno de confiança. Você pode enfrentar dores, perdas, aflições, como todos nós enfrentamos todos os dias, sabe? Mas se você não somente abrir o seu coração e pôr para fora todas essas dúvidas e angústias, você se propôs a ouvir o coração amável, doce e cheio de esperança de Deus você também será inundada com essa esperança. Eu convido você a não simplesmente perguntar, a não simplesmente questionar, mas, sobretudo, a ouvir a voz de Deus, para que você possa chegar no fim, na fase de abacuque, uma fase cheia de esperança, e você possa dizer ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, hein? sabe que o produto da oliveira minta ainda, que não haja ovelhas nos currais, todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero orar por você que nesse momento está sem esperança, para que você seja abraçado pela esperança, que o próprio Deus da esperança possa te abraçar nesse momento, pai. Muito obrigada pela tua palavra. Tu és a esperança, nós confiamos no Senhor, a despeito de tantas situações difíceis e a despeito de um mundo tão sofrido, doloroso, com tantos questionamentos, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na tua vontade, nós confiamos que o Senhor tem um plano, um propósito maior em todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a chegarmos como Abacuque, que numa fase de maturidade, que possamos abraçar a esperança de tal maneira que nós possamos viver uma vida que exala Jesus e que inspira outras pessoas. E nós te oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo bem grande para vocês. Deus abençoe.